0: Hello， 大家好，这里是 A 炫炫，我是学长，久等了，各位学长回来啦。最近年底啊，就比较忙，所以更新比较慢，这边跟大家抱歉一下。那我们这一集要来讲的是高嘉瑜，就是最可爱的立法委员高嘉瑜。我从很久以前就开始觉得他超可爱，他<笑>算、啊、是最近的小小的焦点人物啦。单论他的得票数来讲，他是民进党在台北市数一数二开得出高票的候选人，算是相当厉害了。我自己在观察这段期间，其实高嘉瑜也算是年轻一辈政治人物里面，说说年轻其实也没有那么年轻了，他已经也不算是年轻一辈。就是现在有更年轻的一辈了，但是他在四十岁上下的政治人物来说，他算是传奇的人物，因为他从刚出道就当过国大代表啊。在民进党很难打的内湖南港的选区里面，也可以当议员，而且打出自己的风采。就是他有他属于他自己的票源，这些票源也不见得会听从民进党的配票。甚至呢，在这一次的选举里面，他终于在内湖南港区代表民进党，然后获胜。其实这算是传说级的战机啊，因为内湖南港基本上民进党要赢，算是非常非常困难的事情。而且呢，高嘉瑜在重振的历程里面啊，至少明面上呢、啊，都是没有加入派系，而且从头到尾都没有派系在后面支撑。那这样其实真的是很厉害，啊，因为派系的协助啊，派系的资源跟派系的这种团体作战。对于一个政治人物来说，还是很有帮助的。有在关心台湾政治的听众，其实大部分人都有听过派系。那通常大部分人都会因为先入为主的觉得说，啊，有这个人有派系、有背景什么的，会比较有不好的印象。那这个我们后面呢，会特别来做一个讨论。那在节目的内容开始之前，要告诉大家一件事情哦。这一集本集 A 徐亮的节目是由金鸭赞助。金鸭是一个新加坡来的零食啊，这很好吃。我最喜欢吃它基本的口味是那个咸蛋黄跟鱼皮的口味，我觉得那个真的超级好吃。然后在 Jasons 应该就可以买到。然后线上呢，它现在有一个2020的一个大礼包、哦，这是蛮划算的。然后最新推出的泰式酸辣虾，泰虾辣的风味干锅口味、欸，也欢迎大家尝试，是蛮有血面有莲藕啊，什么有的没有的。所以呢，今天就要跟大家分享的节目内容就是唱歌有点瞎，很可爱。房间很乱，枕头看起来蛮恶心的。靠恰鱼委员，可能他也只有那个枕头才能 hold、e、住那个公主头、哦。高家瑜是从一九八零年出生哦，他是民国六十九年庚申年生的属猴，他是属猴子的。然后我们这已经是我们截至目前为止解到第三个属猴的政治人物哦，包含吴怡农是属猴的，高家瑜是属猴的，赖品妤也是属猴的。好，从家瑜的家开始哦，家呢是一个复杂的字哦，可以猜出很多有的没有的没元素哈、哦。有些 follow 的听众已经都知道，我们的姓名学就是从姓名的用字里面的猜写出来的元素来去解读他对这个人的天干地支。会有什么影响？高架有最上面那个四呢，就是降四象的那个四，就是小生肖专用字啊，就是像猴子就是很适合的字。四呢还有土的元素的意思、啊，就金木水火土的土的意思。家里面有两个口，那就是开口，就是洞穴字。猴子很喜欢的水帘洞。那在我们我们赖品鱼那一集呢，就有解释过。那赖品鱼属猴呢，它的品质居然就有三个口，就是所以就是什么概念？呢？就是。这个猴子呢有三个水帘洞，那高加鱼的加呢只有两个，略输一点不过呢，如果加上了它的姓高的话，高加鱼其实它总共加起来全身上下是有五个水帘洞，所以其实也是不容小觑，算是非常非常强。很多水帘洞，猴子用洞的好处是什么呢？再、这个、欢迎再去听一次我们的赖品瑜那一集，猴子碰到洞是什么东西，大家会知道那高家鱼呢加鱼的加字的最左下角有一个力。利气的力，那力字呢是属金，金呢会跟他的猴子的金会属于一个金金相克，比较偏向下克的概念所以他的个性人际关系上面其实是有点冲突的。怎么说呢？因为通常用四啊，就是小生肖专用的字，那四就我的经验结起来啊，是会让这个人在人际关系的交往上面，他会比较有一个不喜欢。出头，然后比较像是在旁边，名字没有用到四人，他不会是你第一眼就会想要去注意到的人，他会比较不起眼，比较不会在船体里面，他不会是最明显的那个人。但是呢，这个家字底下那个立属金，所以让他有下克元素在，所以他的内在跟外显的人际关系处理方式其实是有一点冲突的。外在上面他会显得比较低调，显得比较不被人家注意到。可是内在呢，你跟他相处，比如说20个人一起吃饭，进来鱼贯入座的时候，大家都不会特别注意到高家语。可是呢，吃一次你会发现，哎、欸，这个人好像很有意思哦，或是他会做一些奇怪的事情，然后引起你大家的注意啊。这个家字里面，他的这个立属金，跟他这个是逢小的这个情况，他是刚好以内以外。所以就会显得格外的冲突，也蛮符合高佳鱼的这个型。比如说，大家在抗议的时候，主战场绝对不是高嘉园那边。可是呢，他在旁边就干嘛？他旁边就开始唱歌。发现，哎，这么着有人在唱歌，就又注意到他。所以他其实一开始的时候，他就没有想到在抗争之中去做一个最激烈的行为。他不用要当最激进的那个人。但是呢，冷不防他又要刷一些存在感，就是有这种感觉，因为他内外是有点冲突。因为如果说这个立法委员一开始就想要引起大家注意力的话，他一定一开始就冲第一啊，一定一开始就开始做一些很狂妄的事情。但是高嘉园就没有，他就现在藏在旁边，哎，忽然之间又跑出来的那种感觉，就。像这个名字里面所呈现的情况，这个家字里面的那个士啊，刚,刚提到说士还有土的元素，那根生年的话，其实根也是属金，所以异性这边又会有一个上升，所以他的另一半肯定对他也是挺有帮助的啦。那他的外在个性也会是挺挺乐观的，然后也符合可爱女生的特质啊，就是异性的朋友会对他蛮有帮助的。好，那回到工作上呢？家鱼的鱼字，这个鱼字就很特别哦。韩国鱼也是用这个鱼字。那我们之后可以比对一下他们的差异是在哪里？高家鱼的这个鱼字呢，它是王字旁，也可以有人说是斜玉旁。这个王字旁呢，跟刚刚上面的那个家高家鱼的家字上面的那个四将四向的那个四，就是完全相反的元素。所以他在工作上面呢，又会是另外一个呈现的方式。所以你在跟他当朋友，可能风格跟他在做政治工作的时候其实是不一样的事情。那小生肖呢，就是猴子小生肖用到王这个字的时候会。会有一个固执、强势，然后还有个莫名其妙的坚持，而他的风格会很明显，你会觉得这个人很特别，然后会有一个他坚持的事情。那他坚持的可能有好有坏，比如说他可能坚持出门前一定要洗澡，或者是。睡觉前绝对不洗头，所以枕头可能会很脏，哎，可能会是这个情况。每个人的情况不一样。嗯、小生像王字的话，就会有一些特殊的固执跟坚持啊。但很有可能这个王字也是让他这个公主头坚持这么多年的原因啦、啊。这我真的不知道是什么概念。那这个鱼字呢？旁边呢还有一个月，就是、那个月亮的月，就底下周瑜的鱼那个底下一个月，然后旁边一个那个刀立起来的样子，像一把官刀的样子。那我们在解这个猴子缝刀这件事情啊。就什么概念？就是我们看到《解决战星球》那凯撒骑马完拿一把刀，那这个对解姓名学没有帮助哈。<笑>那吃肉呢又是火爆兼下课，所以它等于在名字工作位上面呢，王字旁已经是一个属于下课的概念。它这里面呢，猴子又吃肉，那猴子吃肉呢是什么概念呢？哎、欸，就可以接到这个吴一农那一集。那吴一农呢也是属猴，那吴一农的遗字呢，那个竖心旁也是吃肉的意思，所以他们吃肉的位置不一样。所以当吴一农的女朋友。或是朋友其实比较难，那当高佳宇的下属比较难，大概是这种概念啦。他们就是会有他火爆固执的地方，在工作上面呢，其实是非常非常有 style、有风格的。他会有他自己做事的方式跟模式呀，他要呈现的运作的方式。那刀这边呢，那把刀这边呢属金，因为金属刀子通常都是由金属做，所以金这边呢一样是属于一个就是比较下克的概念。所以高佳宇他在工作上面其实是非常非常的坚持，非常非常的固执。然后人和上面呢又会觉得。又会又是挺好的，因为他猴子风水帘动嘛，带着一点点，带带着一点点强势，所以他的人际交往上面的概念，其实主要的核心概念，跟他工作上面其实几乎是相同的。那只是交朋友的时候好相处不少，那工作上面的话呢，高佳宇可能就是一个不太好相处的同事啦。你你如果是当高嘉宇的同事的时候，你会觉得说这个人啊，怎么好像脑袋打到，很坚持啊、固执啊，然后工作的时候脾气又很容易差。高嘉宇在很良好的环境、很好的时运的时候，高嘉宇就会是那种坚定捍卫自己的价值观，成为正义最后防线的这种角色。当然，如果不好的时候，就会有很多奇奇怪怪的事情发生，比如说口误啊，然后又要坚持说、啊、我刚,刚没讲错啦，什么什么，然后或者是像是那个这个新闻有报，就是说他讲说，哎，那如果发生核灾啊什么，然后就有新闻那边。乱报，然后最后被他差点要被他告起来。高嘉瑜他的这种各奇特的工作上面的风格啊，就是会可能会就是他比较特殊的一个地方啦。其实纵观起来来看哈、哦，高嘉瑜这个人其实真的很符合我们现在台湾政治人物的标准风潮啦。因为我们这这几集也解了大概快要十个政治人物，那男性政治人物其实都是以上课为主，向上的上，那相生相克的克。那上课会有什么概念呢？就是会比较优柔寡断啊，相比较多啊，是这种自立型的角色，他会想的很多。很很丰富很完整，他就但是呢，他可能还在想的时候，计划又已经变了，根本就跟不上时代的变化，也有这种可能。所以好的情况呢，你就觉得这个人深思谋虑，很聪明，想的很多，城府极深，哎，很很厉害。但是不好的情况就是，他还在等的时候，事情又已经变了，哎，等半天最后跟没他的事情。所以现在男性政治人物比较就喜欢以这种风格。那这种风格的话就是像比较具现化在我们身边的人的情况呢，就是像学者啦、温文儒雅的人啊、精英啊、读书人这种角。角度来切入，所以你会看到现在政治人物其实很多是教授转哎，还有这种医生转职，高学历、高精英分子，男性啦，男性政治人物比较多是有这种情况。那反过来，女性的政治人物呢，就会是以个性鲜明为主要的潮流。比如说，你可以看到蓝绿都是这个样子啊。比如说像萧美琴这个彰化县长王惠美啊，也是强势的、这个、邱意莹哦，也是很凶的啊。现在的潮流就是女性是比较个性鲜明，然后比较坚持、比较强势个性，你会觉得她这个人就很有 style 的女生。它是主要的潮流。那这样的政治人物的取向啊，其实跟十几年前美丽岛律师团时期啊、陈翠扁时期的这种男性政治人物，叫有强势、有 power、有 guts， 是不一样的。所以那时候出现过一个台北市长的候选人，叫做李应元，大家应该都有听过。那他那时候甚至他的口号就是“台北硬起来”，啊，在我们同学之间是大家很高兴，大家都想要硬起来。哈哈哈。他的“硬”是那个 “i n” 那个要硬，就在里面的意思啊。然后也符合到他的姓名，我就觉得蛮有意思。但是他最后，因为他当时包括。款现在它的风格都是比较偏向上课类型，我是还没有实际解，啊，不过它看起来就是会有想很多、想比较多事情的这种风格的做法。那现在呢，就是已经不流行这种东西，而且当时当时的女性政治人物反倒是都是以高学历精英为主，所以政治人物的潮流就是一代一代在换了。我们在上一集黄国昌那一集的时候有讨论过。那我们回过头来看哈，高夏瑜真的是一个厉害的角色，怎么说呢？他真的是集两种风格，然后用他的 style 在随着时代变化。因为他刚出道的时候就是以高学历，然后名校漂亮女生这种风方式来当。国代，然后去选议员，什么，他就一度当上。他真的整个崛起声量开始大的时候呢，他就开始凸显他鲜明的个性、造型、风格，然后来切入这个事情。其实真的算是有抓到风风向的的政治人，算是很不容易啦。那我们前面呢也有提到，就是说高家瑜在从政的历程啊，都没有加入派系，他直到现在呢都还是民进党党内的姑娘。所以很多人、很多听众、很多观众、很多关注台湾政治人或是一些，都会觉得说高家瑜是民进党,党。那内清流，因为他不受派系影响啊，他走出自己的路线啊什么的。那会有这种想法，其实主要也是因为新闻报道就是长期都会讲的说，哎、欸，好像派系就是人的人跟人在斗争啊，党中有党啊，都是很人治。很，我觉得听到派系，大部分的人其实第一时间会有负面的印象啊。新闻台或是媒体这样子去包装派系这件事情，其实我觉得就是把是把民众当白痴。不过某种程度上面对他们来说，这样也是相对好操作，因为你就可以稍解释很多事情的。的脉络就是把这件事情推成恶斗，就像常听到有人说，啊，就是蓝绿在恶斗啊，怎么样，什么什么，就这种派系恶斗啊，这种事情其实就直接忽略掉了他们在争论的事情，公共议题该被讨论的重点，而直接说这是人跟人在互斗，直接跳过所有的该去理解的细节，然后去做一个画上结论。其实对于新闻来说，要在十秒之间让别人理解说，哦，这是他们在互斗，跟十秒之间去解读这个议题，其实直接灌别人在恶斗，其实比较简单，比较舒服啦、啊，对对对。那我们就要来解释的就是说，什么是派系？其实派系真的是一个难以很难三言两语去解读的事情。那我用现代听众可能比较能够理解的方式来跟各位说明，派系其实有很多很多很多种。比如说像地方派系啊，常听过，比如说在某些县市啊、某些乡镇啊，他们就会有一个派系，比如说他们有什么红派、黑派什么，或是以家族为为核心，或是某个望族为核心的一个派系。其实说穿了，民主政治的基础就是选举啦，所以选举呢，对于派系来说，就像是一个副本，你就是要刷到王，就是要刷到榜，就刷比别人快。所以其实派系就是这个概念。像民进党以前内部啊，都是以人为主的比较多，像扁系啊、谢系、苏系，或是很团体作战的新潮流新系啊，或者正国会什么的，或者是像是国民党这种以特种职业或是特种背景。为主的黄复兴派系啊，或是以省级为出发的太子帮啊，什么之后很多。那其实说真的呢，用大家可以理解方式就是什么呢？就是大家可以从 YouTuber 来看，那每个人都想要当 YouTuber， 每个人都想要红，每个人都想要很多人看他的影片，有没有可能？有啊，你只要认真做，其实都有机会。那你可不可以都只靠自己，不靠团体作战？就是你只靠你自己拍片，像浩浩啊，他就是自己拍自己做。他也做的很好，像那个就是老爸，我不要当爸，他也是自己拍自己做，他也是做的很好啊，可可不可以？可以啊，但也有一些人，他们怎么做呢？像 Wacky Boys 或者像这个贱人，就是就是那个什么盖伊啊什么，他们就是互相 fit。就是有个发展出一个宇宙，或者像上班不要看啊，他们都会有很多很多很多的角色，所以每个角色它都会有自己的特质。当你的角色只有一个的时候，它就会变成你就是只能用这个来做。所以只要你们各自有自己的流量的时候，开始 fit 开始互相合作，就可能创造出更大的流量。团体作战就可能打出更大更好的市场，那做更多的业配，然后做到更多的受众。比如说我这边有一千个受众，他那边有两千个受众，可是呢完全风格不同。我们互相 fit 一次之后，哎、欸，他那边两千可能被我吸了。八百，我这边一千，可能被他吸了九百。哎，这样也互相帮助，其实也是好的、啊，因为只要他们只要受观众愿意看。愿意花时间跟著跟着 YouTube 一起成长，其实都是好事啊。这件事情呢，其实大概就是有点像是派系的开始，派系的这个起源啦。就是大家从政，或是大家要做公共议题，其实都是要影响到资源的分配。那要影响到公部门的资源分配，其实你就要开始从议会啊、公部门啊开始进行切入，或是你是从一个游说的角度进行切入。所以你要证明你有很大影响力跟很多的票，你就有可能影响到政府的施政跟资源的分。所以要不要合作，要不要成立派系，其实是很好的。因为你当你提出一个法案，好了，举例来说，像之前很有争议的老机法。那每个民意代表都是劳工出身吗？其实不一定啊。那是不是每个民意代表都能够理解资方的难处？其实不一定啊。他们是法律专长吗？其实也不一定啊。这些立委每个人都知道这个法律定下去对会计、对于公司营运的会计的影响是什么？这些人知道吗？其实也不一定。所以这样的情况像什么？就像你刷副本的时候，你要有坦啊，你要有人在前面挡伤害啊，你要有后面有输出啊，又有,有人在补血啊，就是有很多不同的角色合作才有可能打下这个大的副本。尤其是在。凝聚整个国家社会的共识的时候，就会更需要众人的力量，而不是说我可以单刷单打这种，就明显不可能。比如说世界副本，他一个人单刷干，什么最好是他给他一个人玩就好了，那不可能是这个样子嘛？那有没有人意图想做到这样？其实国昌老师就一直有。营造这种感觉了，那其实我觉得这不见得是好事。虽然说懂法律是整个立法委员的根源，但是很多时候，如果你对产业理解如果有跳脱的话，那有可能不是那么接地气。那我这边不是讲国昌老师，因为他其实也做了很多功课，但是就是我的主要的意思是要说，就是一个人要完成一个对于面向很大的一个议题，其实是非常非常困难的事情啊。派系呢，就像是你们在刷副本的团，有人就是跟朋友约好了一起玩，有人就是很会刷，他们就是刷到最高端的团，也有人呢，就是我们都是从哪里来的，我们都听工会会长的号召，这可能是以人为主的派系，有人是以技术为主的派系，有以职业为主的派系，都有很多种，所以。派系其实是什么？就是在政治上面前进的时候，其实难免会拉帮结派，因为你最后就是要表决，你最后票就是要比人家多。那比别人多的时候，你就更有可能实践你的理想。那是不是拉票？拉票这件事情真的是不好的事吗？其实我觉得不会啊，因为凝聚共识就是在社会在前进的必经的路程啦。那我们回到高嘉瑜身上、哦，我个人是其实一直都是高嘉瑜粉丝啊，但是我不是他的选区的，所以没有加入派系呢，是他的选择。那也有可能不是他的选择，因为。有可能派系没办法接受高价，因为高价有可能风格非常非常的强烈，所以就一直没办法很完整的融入一个派系，所以派系也会担心说，哎、啊，你今天新加入我们这边，那总要有贡献啊，总要有什么，比如说你要去跟人家组团刷副本，宝刷到都是你的，那不要是大家一起出的，干那这样不是把别人都当白痴嘛？所以也有可能其实是大家不不想跟他一起组队，也有这种可能的，但是呢。不加入派系呢，不一定是好事，也不一定是坏事，其他见仁见智啊。其实，在选举历史上面就有常出现过，就是说，在一个选区之内，或是一个地区之内，那在推派候选人的时候，两边派系都是斗到一个翻天，咬到一个不行，咬到头破血流。就最后呢是怎么样？最后是两个派系就接受。好，你不派人无派人，我们就派第三方没有派系的人出来。那我们再安插我们自己的人进去，分配我们要的资源。这样最后反而是有可能得到两个派系之间的平衡。最近的例子呢，我觉得像台南市长黄伟哲就是一个这种案例了。当然他有背后可能也是有派系，但是目前呢，就是反而在台南就是他是一个关键少数，变成说两边派系都要找他合作，最后成为大家可以接受的人选。这比较多是这个情。况。那我这边前面讲这一串，其实在告诉大家，就是派系其实不是一个坏事。就是比如说我从政了，我一定是找跟我志同道合的人一起推我喜欢的法案，我觉得对的法案，我觉得好的法案。我如果是从我是台中人，那我一定是跟台中的人一起合作。哎、欸，我们推一个对台中很好的一个建设，一定是这样子拉帮结派，一定是一起组队去提这件事情。那如果说我是台中选出来的立法委员好了，结果我都是在帮我都是帮彰化解决问题，我都是帮苗栗解决问题，哎、欸，我就是不帮台中解决问题。那这样。都有什么问题？但我下次就不会过啊。对啊，因为这最后你还是要回归到你的出身、你的选票的来源，所以地方派系只顾地方合不合理？很合理啊，就当然很超合理啦、啊。所以我想让大家知道，就是说派系其实不可怕、哦，可怕的是什么呢？我现在举一个例子，让大家举知道什么叫真正的可怕、哦。如果今天整个台湾的政治圈哦，所有人都不组队，所有人呢都不结党派，然后每一件事情呢都要自己提自己的版本，每个人呢都跟别人不太一样，但是呢又好像有点一样，彼此。呢又没有没有又没有妥协的空间，因为今天要么就是过我的版本啊。现在呢，有113个立法委员，假设三三两两为一个单位好了。假设有40种版本，那你要表决到什么时候？要怎么协调到什么时候？所以其实有的时候有党派有有派系，其实在内部就可以先凝聚成一个共识。透过这个共识呢，他们让选民知道说投给我们就是代表你支持这样的立场，代表你支持这样的决定。其实某种程度上面是更更方便，更可以快速取得更大的共识，而且。它甚至呢是有可能扩展它的选民的受众，当然了也是有很多相反立场，就是這派系就是很烂，这是很多。我也不是要洗白所有的派系，对对，因为还是很多派系是专门出杂碎啊，专门出、就是、那种一看就是来乱的那种人。这个有机会我们再来讨论。回到高嘉瑜身上哦，他高嘉瑜现在身为孤鸟啊，所以他的好处呢就是容易在派系中取得平衡啊。那他的缺点是什么？一旦被抓到机会，就像前几个礼拜一样，高嘉瑜被抓到机会，就是说我派系优先打击的目标。当然，我们的嘉榆是很擅长在舆论战或是空战之中杀出一些空间的。比如说，忽然之间曝光自己的房间啊，或是有人爆料他吃别人小孩的糖果啊，这种奇奇怪怪的事情都会被泄露出来。但是，高嘉榆很擅长在这个过程之中来用荒谬对决荒谬，就。会给打出一遍他自己的空间，我觉得这是算是很厉害的地方啦。所以孤鸟的缺点是什么？就是你被抓到机会，你就是优先打击嘛。那抓到可疑的事情，比如说。消息泄露，那有选议长或选立法委员、选立法院长的时候，有人跑票，孤鸟一定第一个被怀疑啊，一定是首要怀疑目标、啊。而且当你的声量下来，你的你的风评变差了，那一定是所有派系先联合把你打掉，我们派系再来斗啊，一定不可能就是说留一个在后面随时准备螳螂捕蝉的人在旁边等着打击我们的派系，就是不可能的事情。所以派系组队的时候，当我们组队的时候，能够抢多少资源，一定抢多少资源嘛，一定不会说我们组队了。抢了资源，刷到副本的宝要分给隔壁工会的，一定是分给自己工会的人先呢、啊？怎么可能做违背自己价值的事情？我们回到高教育身上，有派系没有派系呢？我会认为不该是评断一个政治人物的一个分析啦。就是哦，他没派系，所以他很棒，这是一个我觉得完全是没有逻辑的事情。或者他有派系，他就很差；或者他有派系，他就很棒；或者哦，他是新潮流，他就很强。用有派系没派系来分辨一个政治人物的好优劣，是一个很奇怪的事情。应该最后还是。用他的行为，用他的发言来来判断，说你到底喜不喜欢这个政治人物，你到底适不适合投给他，他是不是你适合的代理师？其实这都是很重要的动作。那目前几率看起来不高，所以我没有特别做台北市长的分析。不过其实一直有人说高嘉瑜有可能会出来选台北市长，毕竟他是民进党范律里面目前在台北市能够拿到最多票，然后跟柯文哲的路线也还算是相对友善。但是我觉得几率真的不是那么高啦。不过简单做个分析，就是刚前面。提到高嘉宇的鱼字旁边有王，然后里面有一个月，旁边一把刀。老虎头上有什么？就是一个王字嘛。所以高嘉宇的鱼字在虎年啊，其实还蛮强的。他战斗力其实不简单，只不过他很有可能会大量的失言的、啊。不过他工作上面呢，高嘉宇在虎年算是有搞头的哦。所以同理可证，什么韩国瑜的鱼字在老虎年也是不简单的哦，各位。所以高嘉宇他如果真的要出来选台北市长，他一旦真的跳出来了，他的实力可能是不容各位小觑啊。但是呢。回到高教育本身自己的问题来讲的话，当个姑娘在作为民意代表啊，其实是没有问题的，因为民意代表就是代表投你出来的那群人，其实这样就足够了，是没有问题的。可是你一旦要走进行政首长的这个层级啊，那跟民意代表是完全不同的。立法委员跟地方议会的议员，可能都是一个办公室三五个助理，很有可能就可以搞定他的法案啊、调查啊什么。当然还需要更多人，这是一定的。可是有可能这样的结构就可能让这个民意代表足以生存。或是产出很不错的工作效率，但是你成为一方的行政首长的时候，就完全不是这样。你开始有非常庞大的行政组织，你要去做管理，然后你要有很完整的团队。那你的施政的经验、管理经验，或者是你跟这个民众的地气有没有接起来？那你有没有个愿景带着大家前进？那你有没有很完善的行政团队？因为你很有可能上去之后，反而从此你的政治生涯直接结束。所以高嘉瑜呢，如果他做好准备了，因为我不知道他做没有做好准备。如果他一旦做好了，他要选市长的准备，哎，他决定要出来选了，而不是只是说我出来选是让别人不当选这种做法的时候，他真的下定决心他要要选好台北市长的时候，其实他在虎年真的还蛮强的，就是跟我们前面解过所有人比起来。五年这个鱼字真的是相对强不少。以上是我们今天对高嘉宇的分析。接下来是学长的姓名学小技巧哦，今天要特别讲的是猴子逢王。啊，有没有属猴的朋友名字里面有王的？就像高嘉宇的那个鱼，周瑜的鱼旁边底下那个王，那他如果属猴的话，他就是逢王。猴子逢王通常呢就会比较有。style 有风格，有他的坚持，有他的固执，很大几率是这些东西都是很怪的，比如说很奇特的 style， 很很猎奇的这种风格，很诡谲的事情，比如像公主头啊，那房间很乱，<笑>不一定啦，但是就是他会比较比较特别，比较有 style。那坚持跟固执的风格，通常会让这样的人容易去当老师、业务、教授、教学的东西，或是推广的东西，或是顾问类的职业，或是反应快，比如说问你的东西，急诊室的医生有没有？啊，这种反应要很快的事情，猴子逢王的人比较容易去从事这样子的工作。那猴子碰到王呢，也有很多的时候会变成，因为太有 style、太固执、反应太快，就适得其反，不要到自己。所以这是小生肖逢王的通病哈。不，猴子逢王会会严重一些，但是我觉得小生肖逢王都会有这样子的问题。就是有猴子逢王的朋友，其实也挺不错的。为什么？因为至少你们要聚餐要吃什么的时候，他都帮你想好，因为他就是今天就想吃这个，我就是要吃这个。那如果你自己就是猴子逢王的人的时候，你有什么可以做的事情，让你的人生变得更好呢？举例来说，你可以偶尔。跟对你很重视的人，跟你很重视的人在互动的时候，轻轻踩得很硬，其实伤的只是就是爱你的人，那又何必呢？偶尔你也可以放轻松一点，就是偶尔就是让别人做好决定，这样也挺不错的，就不需要一定什么事都要照着你，然后照你的风格，照你的 style， 就搞得所有人都很痛苦，但也不是什么好事。以上是我们今天的学长的姓名学小技巧。最后呢？我们的听众互动场，其实我一直很想做听众互动场，所以拜托各位听到节目的朋友，立刻点击我们节目内容里面的超链接，去填写我们的听众互动场的报名表单。那我们操作的方式呢，会是这样：你填入你的资料之后呢，我就会免费帮你解一次你的姓名跟你想问的问题。在过程之中呢，我们会先讨论好怎么去呈现这个事情。我会先我会把你的名字呢稍微有点化名，不会让你完全公开出来。那你就可以在节目上面问出你想问的问题，比如说是干。情啊，像女生喜欢问的感情，或像男生喜欢问的事业，都是我可以替你解决的问题。甚至呢，如果你是中小企业的老板，或者你是人事单位，都可以帮你解决人资的问题。因为你给我这些人的资料，我就告诉你说，哎，谁比较符合你需要的,的风格，你需要的东西。所以我很期待各位填写听众互动场的表单。那只要填写了呢，我就会跟你联络，然后看我们什么时候可以开始来录听众互动场。最后，如果你是使用 Apple Podcast 的听众呢，请关注我。如果喜欢，节目内容呢，就给我顺便再给我五分评价。有任何问题呢，欢迎留言告诉我。那如果你使用 Spotify 的话呢，请按下你的关注，感谢你。每个想要跟我互动的听众呢，只要在任何页面跟管道留言，基本上我都会看到，只是时间长短。如果要快的话呢，就是在粉丝专业上面按赞留言，或是在 f e a r Story 的主页上面留言。呃、f e a r Story 我几乎是每天都会看啊，我期待各位跟我的接触，谢谢大家。今天节目就到这边，那拜拜。